0: Ik ben Annees van Erswelde en ik ben Helene de Bruine en dit is Vuile Lakens. Er zijn zo van die dagen dat ik denk dat ik last heb van een priapisme. En ik van een ochtenderectie. En nee, we hebben geen penisnijd. Want ook vrouwen kunnen erecties krijgen. Klitorissen staan al ook bol van zwellichaampjes. Deze aflevering gaat dus over de clitoris, dat heb je goed begrepen. Maar we gaan het niet alleen hebben over dat ding aan de buitenkant. De geneugten daarvan zijn, hopen we, al onbekend. Dus dat hoeft niet verder verkend te worden. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. Er zijn ook heuse onderaardse structuren die aan het zwellen gaan. Echt waanzin. Ik wist tot een paar jaar geleden helemaal van niets. Ik had natuurlijk wel sensaties waarvan ik niet helemaal wist waar ze vandaan kwamen, maar ik heb mij daar nooit verder veel vragen bij gesteld. Ik ook niet. Wat
1: goed voelt, voelt goed, en daar stel je dan misschien niet al te veel vragen bij. En het is ook normaal dat onze anatomische
0: kennis beperkt is, want op school, tijdens de lessen seksuele opvoeding, heb ik er nooit wat van gezien, hoor. En de wetenschap was er trouwens ook niet echt veel sneller bij. Pas in 1998 begon er wat te bewegen in de medische wereld, want toen schreef onderzoekster Helen O'Connell een artikel dat in detail liet zien hoe uitgebreid de clitoris eigenlijk is. Het ding, van buiten is alleen maar het topje van de ijsberg, zoals ze daarnet zeiden. En van binnen zit er een gans orgaan dat in niet erecte toestand zo'n 9 centimeter lang is. En het is ook heel complex en het zit vol bloedvaten en zenuwen en zwellichamen. En, ja. en armpjes, een heel orgaan met armpjes. En, en, en ringen en ja, je moet maar eens op onze website kijken, want het lijkt misschien moeilijk om je er een beeld van te vormen, maar we hebben allerlei beeldmateriaal verzameld op verdelakens.be. Kan je dat zien? En we spraken ook met Steven
1: Weijers, afdelingshoofd van de opleiding gynaecologie aan de Ugent. Hij legde ons uit dat de grootte van de clitoris sterk verschilt van vrouw tot vrouw en dat ook het verschil tussen ruststatus en
0: erectie toestand enorm is. Ja, dat het verschil van vrouw tot vrouw is niet zo gek, want uh, penissen zijn er ook in alle vormen en maten. Maar uh, die, dat verschil tussen die ruststand en die erecte toestand is echt heel groot. Want in rust is het eerder klein, beschreef hij, en komt het uh, een beetje, niet veel lager dan de plasbuis. En erect daarentegen, als het helemaal vol bloed is gestroomd, kan het tot halverwege de vagina komen. Dus dat ding zit ook vol met zenuwen, dus het is niet verwonderlijk dat, dat tijdens, tijdens uh, seksueel contact daar allerlei sensaties ontstaan. Nochtans, na al ons onderzoek, na veel artikels en heel wat
1: experts bellen, zijn we nog altijd in de war over hoe die clitoris er nu precies uitziet. Er lijkt niet een consensus te zijn in de wetenschappelijke literatuur. Is er nu een soort van zwembandje dat rond je vagina gaat, twee voelsprieten die er ook deel van uitmaken, of niet?
0: Ja, meer onderzoek zou in ieder geval echt welkom zijn. Het ziet er in ieder geval niet uit als dat lege gebied tussen de blaas en de baarmoeder dat meestal in de schoolboekprintjes staat. En ook hoe die vrouwelijke erectie precies werkt. Hoe het in verband staat met de hersenen en met de seksuele opwinding te koer, dat is ook nog niet echt goed onderzocht. In tegenstelling tot de, de werking van de mannelijke erectie. Want natuurlijk, vrouwelijk plezier is niet per se nodig om zwanger te worden. Stijve clitoris of niet, gepenetreerd kan er worden. En het is trouwens ook straf in de opleiding seksuologie aan de KU Leuven. De enige in Vlaanderen trouwens. Wordt pas sinds ongeveer 2008 of 2009... Um, uitleg gegeven over de structuur van die interne clitoris. Volgens de programmadirecteur van de opleiding die we hebben gebeld, Paul Inslin, heeft dat te maken met een soort van wissel van wacht in de opleiding. Um, een, een jongere garde die meer op biologie gefocust was, um, heeft het dan overgenomen. Nu, hoe het ook zij, er zijn echt hopen seksiologen aan de slag die niet, niet geleerd hebben hoe het precies in elkaar zit. Hopelijk hebben zij zich bijgeschoold in de tussentijd. Ik, ik hoop het ook, maar... En dat belooft natuurlijk ook niet veel goeds voor... Uh, de rest van de bevolking en de kennis daarover.
1: We zijn het dan ook maar een keer aan een seksuoloog gaan vragen, Wim Slabbink Vanuit zijn praktijk vertelt hij hoe slecht het eigenlijk gesteld is met de kennis over die vrouwelijke clitoris. Uh,
2: zeer weinig, ik wist het zelf ook niet, tot vier jaar geleden. Dus ja, uh, als seksuoloog het zelf wel niet weten... Uh, ...ik had nu vandaag zelf nog een stuk gelezen... ...over een, die, uh, een ...die besprek hoe je al wandelend... ...hoe zij aan de wandelpas van de cliënten kon aflezen... ...hoeveel kans zij zouden hebben... ...om een vaginaal orgasme te bereiken. Dus als seksologen het vaak al niet weten... Uh, ...en dan ook de boekjes... ...eigenlijk een, een dubbele seksuele moraal... Eigenlijk ...in stand gaan houden... ...in plaats van te propageren hoe men goed masturbeert... ...gaan ze dan tips geven hoe men vaginaal kan klaarkomen of via de g-spot gaan uh, klaarkomen. Dus also, van de mensen die hier binnenkomen, zijn er niet veel die echt gerecht weten van ik ervaar enkel een orgasme door stimulatie van mijn clitoris uh, manueel of door op het schaambeen van mijn vriend of vriendin uh, te gaan rijden. Dat is, komt heel weinig voor. En dat betekent ook volgens mij, voor een stuk waarom dat vrouwen veel meer seksuele dysfuncties vertonen, omdat ze aan een beeld seksueel moeten voldoen waar ze onmogelijk aan kunnen voldoen. Want die orgasmes bestaan niet. Stel je voor dat een man een zeg maar, orgasme heeft aan zijn linkeroorlel. En hij vindt dat niet. Ja, dat geeft natuurlijk een invloed op zijn seksueel beeld. Want hij leest wel in boekjes dat andere mannen dat wel kunnen. Uh, er is ook enorm veel druk die eigenlijk opgelegd wordt op vrouwen. Om orgasmes te beleven die er in feite niet zijn. Denk aan een vaginaal orgasme. Bestaat gewoon niet. Punt. Simple as dat. Uh, maar het wordt wel verwacht door partners of door... Andere vrouwen die dan denken daar iets te voelen. Nu, dat is eigenlijk gewoon de clitoris dat ze voelen. Want de clitoris is, wat men ziet aan de clitoris of kan zien, is eigenlijk een topje van een ijsberg. En daaronder zit er een enorm extern orgaan die uh, uh, vertakkingen geeft naar de vagina. En die contracties voelt men soms in de vagina.
0: En dus ook alles wat er in in de media verschijnt, of in de populaire vrouwenbladen over de G-spot, is...
2: Ook uh, ja, en dat is echt ongelooflijk. Alleen in de jaren 40 uh, is men daar onderzoek uh, naar beginnen doen van de 19e en 20e eeuw. Maar tot nu toe heeft men nog altijd niet kunnen aantonen dat die bestaat. Hè. Dus het is eigenlijk gewoon het monster van de nog van de seksualiteit. Nu, het, het jammer daaraan is dat. Uh, nu, het is wel zo dat, dat het wel een, een meer gevoelige zone kan zijn. Dus voor de duidelijkheid, G-spot zou liggen aan de bovenkant van de vagina, twee tot drie centimeter naar binnen. Maar dat heeft helemaal geen orastische capaciteit. Dus je mag daar zo lang aan vereniken dat je wilt. Het zal zo niet lukken. Hè? Uh, maar er zijn bijvoorbeeld nu ook, uh, en dat is echt uh, krapuleus eigenlijk, uh, dokters, zoals plastic chirurgen, die dat proberen uit te buiten om dan een G-spot enlargement, vergroting, te gaan doen, waar men uh, collageen gaat spuiten in uh, de vagina, om zo dat gebied te vergroten en eigenlijk op te trekken. Uh, maar dat is dus van een gebied waarvan dat niet eens bewezen is dat dat werkt. Dus dat is gewoon crimineel en dat is gewoon seksueel vermenging.
0: Misvattingen alom, dus duidelijk. Um, hoe zou dat komen?
2: Uh, mannen vanaf in hun seksuele opvoeding leren ook dat ze seksueel kunnen gaan experimenteren. Terwijl vrouwen veel meer beschermd worden. Het grootste taboe op seksueel gebied ligt bij vrouwen op masturbatie. Dus dat is dus ook niet echt een positieve factor. Maar uh, het is wel zo en het is ook aangetoond dat in landen waar dat er meer gendergelijkheid is dat er daar ook meer masturbatie is door een vrouw. Daar gaan vrouwen ook meer porno gaan kijken. Dus eigenlijk, hoe meer geëmancipeerd de samenleving wordt, hoe meer dat die vraag zich ook gaat stellen. Omgekeerd kan je volgens mij ook zeggen van hoeveel vrouwen effectief goed masturberen, eh, dus door de clitoris te masturberen, niet de, niet de vagina of de vagina holte, eh, hoe meer emancipatie er ook mogelijk is. Eh, en dat is wel iets interessants dat ze van vrouwen meegeven. Masturbeer allemaal, zodat je ook meer emancipeert en meer plezier in bed kunt beleven.
1: Dat gaan we onthouden En ook toch wel een dikke middelvinger naar Freud, die het clitorel orgasme infantiel en dus ook best wel minderwaardig vond. Sorry, Freud. Alle orgasmes komen uit de clitoris. Het is eigenlijk bizar dat de kennis over die clitoris over zo'n heel orgaan zo traag doorcijpelt. Niet alleen naar het grote
0: publiek, maar dus ook in de medische wereld. Ja, het is te meer omdat het ding in de 17e eeuw al voor een groot deel beschreven werd door een Nederlandse anatomist, Renier de Graaf... En door
1: verbeterde medische onderzoekstechniek in de 19e eeuw wordt er gezegd dat de 19e eeuw zelfs de eeuw van de clitoris had kunnen worden. Zo schreef een Georg Kobelt er zelfs een bestseller
0: over. Het is toch een beetje anders gelopen, want de maatschappij werd steeds preutser en er werden steeds strengere gendernormen opgelegd. De clitoris leek ook niet echt een direct nut bij de voortplanting te hebben. Dus het ding werd grotendeels genegeerd en kreeg zelfs een, een ronduit slechte reputatie. Die vrouwtjes moesten niet al te opgewonden worden, nee, stel je voor zich. En in heel veel edities van het standaardwerk over anatomie, Grace Anatomy, werd die clitoris gewoon niet aangeduid tot ver in de 20e eeuw. Dat is toch waanzinnig eigenlijk.
1: Er waren pogingen in de tweede helft van de 20e eeuw van feministen en ook van progressieve seksuologen om die clitoris van onder het stof te halen. Ze beschreven een veel uitgebreidere versie van de clitoris dan alleen het puntje. Maar helaas hadden die weinig tot geen invloed op wat er in de
0: anatomieboeken verscheen. Het zou dus nog wachten zijn tot de jaren negentig voor, um, voor dat orgaan weer op de anatomische kaart werd gezet. We kunnen er eigenlijk echt moeilijk over hoe een, hoe een orgaan... Een heel orgaan? ...dat bij dissectie toch echt duidelijk bloot te leggen is. We zijn trouwens heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus als iemand ons wil uitnodigen voor een dissectie... Ga je gang. ...zijn we een kandidaat. Um, ja, dat dat zo lang onder de radar is kunnen blijven. Want in bed weten mensen ook vaak niet hoe het in elkaar zit... Voor ik wist dat het ding bestond, had ik ook wel een soort van techniek om klaar te komen door gewoon op een soort bepaald punt in mijn buikstreek te duwen en te draaien en te wrijven. En ja, nu ik weet wat het is, verklaart dat natuurlijk heel veel. Ja, ik heb ook wel het gevoel, al heel lang, dat er iets veel groter is dan alleen dat puntje aan die clitoris. Maar
1: de exacte coördinaten van het orgaan weet ik toch nog altijd niet. liggen. Ligt er
0: nu voor je schaambeen, achter je schaambeen? Waar komt het allemaal? Ja, ik zou zeggen, we blijven prutsen en draaien en trekken. En... Duwen en schudden en porren. En uh, dan, ja, het is ook niet belangrijk dat je hem precies weet liggen. Het is gewoon fijn om te weten dat hij er is. En dat de G-spot niet bestaat. En dat alle, er- alle orgasmes eigenlijk um, uit dat wonderlijke orgaan voortkomen. Maar we hebben iemand bij ons die dat eigenlijk veel beter kan verwoorden
1: dan wij. En dat is de uh, dichteris Lies van Gassen. <tot->
3: Ergens op mijn huid kruip je roepend Met de lach van een panter De vacht van een vinvis En het zachte getik van cicaden Glimmend snijd je mijn oppervlak Je vraag stel je tramend Je kneedt me waar wenselijk Maar luister Ergens hier antwoord ik groeiend In het kloppende stoom van een zomerregen Nat op de ogen Sponsachtig bij de mond Ik til je Je gladde vacht, de sturende stugheid van haren, het over een rug schuren van een tong, de naast het bed gegooide pedalen. Ik antwoord waar wenselijk, zoet als een zwembandje, opgeblazen tot het lipje verborgen, nat als een zon onder water, zwellend tot er iets spat.
0: Zo, dat was de aflevering over de vrouwelijke erectie. En we hebben goed nieuws voor de mannen, want uh, na al het gepraat over vrouwendingen, zijn we nu een mannenpanel aan het bijeenroepen. Om eens te horen waar zij graag um, een podcast willen over beluisteren. We gaan op onderzoek. MUZIEK